0: Bienvenidos, espero que estén muy bien. Eh, estamos en una cápsula especial de Patreon. Ya saben que gracias a nuestros Patreons estamos grabando estos programitas extras, sobre todo para los temas pequeños que pues, no le encontramos pues, como que la pena que vaya a ser un programa entero, un programa entero, digamos, un programa lunes o martes, unas 3, 4 horas, etcétera, etcétera, inclusive con eh, pues, desglose de toda la información. No, simplemente nos vamos a estos temas que son pues mucho, mucho, mucho más sencillos y hoy estaremos hablando de un tema sencillo, un tema corto, pero para nada aburrido. Esto, vamos a estar hablando de la santa en vida, Saint Celestine, eh, la, primera, la primera santa, pero pues bueno, eh, y también la que revive a cada rato o que desaparece misteriosamente, de acuerdo a TTS, pero pues bueno, eh, nos acompaña Facio. Hola Crensh, eh, hola a toda la audiencia Hoy vamos a hablar pues
1: justamente de Santa Celestine en esta cápsula exclusiva para los Patreons Recuerden gente, los que eh, la están escuchando es porque esta cápsula en realidad ya salió Pero se la están escuchando después, si la están escuchando en Youtube o en Spotify Pero también le vemos un saludo a todos los Patreons porque pues, sin ellos eh, no podrían ser estas cápsulas Entonces bueno, por esa parte eh, vamos a hablar de Santa Celestine Que es la, una de las santa, X, la santa más famosa de todo el imperio Sí, hay que decirlo. Bueno, junto a Macarios ahí yo creo que es la más famosa del imperio. Eh, la hermana de batalla también más famosa de la historia. Eh, vamos a hablar de sus diversas muertes, porque sí, ha tenido bastantes. Mm -hmm. Y más si eres un santo en vida. Eh, su vida desde, la, desde su bueno de lo poco que sabemos, que es lo que nos dicen en la novela... Bueno, antes no se sabía esto, pero nos lo dijeron ya luego en la novela de Celestín la santa en vida, se llama la novela o The Living Saint, de Andy Clark. La pueden buscar que tiene una edición de 2000, una edición especial así, super mamona. Este, eh, pero bueno, esa no venta ya. Pero sí, vamos a hablar de ella, de su última participación en lo que fue la resurrección de Gilliman, hasta lo que sucedió después, ¿no? Como su duelo con Karn, eh, eh, spoilers no salió bien, este entre otras cosas. Eh, pero bueno, y su prueba. ...que al parecer le puso el emperador. Que quién
0: sabe qué chingados para que sea,
1: pero vamos a hablar de ella. Entonces sí, vamos a darle.
0: Vamos a que vamos. Te a su compañía, Raz.
2: Qué onda, Kench, qué onda, Facio, qué onda, queridísima, hermosa, eh, pagadora audiencia del Patreon... ...y también a todos los demás que están de grapa... Espero que la vayan a pasar bien en este episodio de probablemente la relación lesbiana perfecta entre una inquisidora amargada que le gusta hacer cosplay de mujer gótica y una una muerta viviente. Así que, perfecta sí. relación lesbiana.
0: Que tal vez digan que... Sí,
2: spoiler ¿no?
1: Es sí, exacto. <risa> es como Ibrain e y ¿eh? <risa> Pero para fines del programa nuestro autismo nos obliga a decir que sí.
0: Que si sí sí. hubo, sí hubo toqueteo Pues básicamente ¿Sí hubo la, que sí. pues, Es como el poco Es el deseo de que De la gente fan de Star De, de, de Warhammer, yo decía de Star Wars Porque voy a hacer una comparación Porque pues, no hay relaciones amorosas Como en otros universos, como Star Wars O algo por el estilo, bueno, si sí hay pero no son muy comunes, o, sea, o son normales, ah. ¿no? O sea, son como, o sea, no son como que relaciones espectaculares ni nada por el estilo, son parecidas a las relaciones normales, o sea, es como que, ah, sí, una relación normal, ¿no? Pero bueno, eh, ajá, pues, pero...
1: ¿cómo la... Ah, pues sigamos con su pinche vida miserable en la guerra. Sí, <risa> sí exacto. <risa>
0: Ajá, pero es como que, Dios mío, necesitamos una relación, ¿no? Es así de, en Star Wars son luego como que el punto principal, ¿no? De, de la pinche serie, ¿no? Es de que, wow, esos güeyes andan, entonces por eso ese güey va a cambiar su vida, ¿no? Es así de, no, güey, aquí no es así, sí, <ríe> pero pues bueno, sí, eh, no, no. Entonces, vamos a empezar con eh, Santa Ce eh, bueno la vida eh, de Saint Celestina antes de sus, de sus muertes eh, O la Santa Celestina, mejor para no andar cambiando entre inglés, español ni nada por el estilo Pero pues bueno, eh, entonces, Facio, ¿dónde podríamos empezar aquí? Creo que antes de empezar hay que dar un poco de contexto de qué es un santo en vida Porque creo que muchos
1: no saben todavía ¿O no saben la diferencia entre un santo una vez que ya fallece y se vuelve como tal un, un mártir y pasa a ser un santo como lo fue con Macarius? Bueno, que Macarius en los últimos años de su vida ya empezó a ser como tal reverenciado como un, un, un santo, ¿no? Pero en el caso de Santa Celestine creo que el nombre lo dice, ¿no? Un santo en vida es alguien que ya bendito ya sea por el emperador de cierta manera eh, demuestra habilidades milagrosas entre comillas en todo su periodo de vida cuando muere, finalmente es resucitado por el emperador, al parecer, ¿no? Entonces, estos, estos santos en vida, o su principal característica es que tienen que morir para renacer, digamos, y convertirse ahora sí en lo que es un santo en vida. Eh, una vez que resucitan, se convierten ya, pues digamos, en ciertamente pues lo que podemos decir como un avatar del emperador. Quieren verlo hasta como un demonio del emperador. Así como los ejemplos los dioses del caos tienen a sus demonios grandes, chiquitos y, y medianos eh, que son parte de su esencia. a final de cuentas, digamos, son como sus células de, de un, del dios del caos. Pues los santos envidianos son muy diferentes. Santa Sabat, este Santa Naí, Santo Drusus, Héroe de la Cruzada Angevina, entre muchos, muchos otros. Que prácticamente se convierten en esos, eh, en estos. Eh, estos santos en vida que finalmente dan, dan paso a ser, pues, desde generales, desde eh, líderes de cruzadas, héroes de cruzadas, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, Matthew, ya me acuerdo de otro Matthew, que era el santo este de la. de la Cruzada de Indomitus, el que participó en la pinche batalla de. de este. De la guerra de la plaga, esta batalla en... Ay, no me acuerdo el planeta Niax. Cuando fueron a luchar contra el pinche Mortarion y lo de la Godblade y todo ese desmadre. Pues también... De un... Bueno, finalmente se convirtió en un santo en vida, ¿no? Recordemos que se chinga a el pinche santo ese. Este... Entonces, eso es un santo en vida. La principal característica... Por lo general es que en su vida se convierten en, en vasijas del poder del, empe... del emperador. Y una vez que mueren, pueden ser resucitados. Eso sí, no todos los santos en vida han sido resucitados. Por ejemplo, tenemos ahí unos ejemplos como. Como este. Por ejemplo, Matthew. Matthew no fue resucitado. Este. De hecho, se cuenta entre los santos en vida. Pero él no murió antes de ser considerado un, un avatar del emperador. Simplemente lo fue durante su periodo de vida, fallece. Y después. Este. Y después muere y pues no ya no sabemos en realidad si... A lo mejor en el futuro se escribe sobre eso. Pero pues esa es la, la característica principal. Tienen que morir para volver a renacer. Y si hay alguien que tiene ese récord yo creo que es Santa Celestine. <ríe> porque ha muerto varias, varias veces. este Pero bueno. quizás eh, la miembro más legendaria de todas las adeptas auroritas. Por mucho. Originalmente... Bueno. Originalmente más que nada este... No sabemos sabemos muy poco de su vida anterior a ser. Incluso Sororitas, ¿no? Incluso ser militar, o sea, simplemente no sabemos prácticamente nada antes de su, de su infancia. Lo único que sabemos y que te dejan entrever en la. En este. En el libro de la. De, de Santo Celestino, uno de los nuevos que salió. Es que, pues, así como lo escuchan. Santa Selesdín era una ciudadana de Terra durante la herejía de Horus. Una ciudadana X, de, X, así nada más. No tenía nada que ver, no era una militar. No existían en ese entonces pues, ni siquiera eh, las hermanas de batalla y mucho menos, por ejemplo, las... Bueno, si no existían ni siquiera las esposas del emperador, pues menos mm. van a existir las auroritas. Las entonces, pues no, en ese momento no había ni madres. Por X razón, que no conocemos, ella es este... En ese momento pues se, se, Ella muere, ella muere en la sede de Terra Muere cuando las fuerzas eh, Este, herejes bombardan el Palacio Imperial, o sea prácticamente Cuando nuquean toda pinche Terra <ríe> Eso significa nuquear toda Terra Y pues ahí fallece Santa Celestine o Celestine La primera Celestine, como tal la conocemos Obviamente Luego Es revivida Sabemos que es revivida Digamos, ella no se da cuenta de esto Porque parece entonces ella no, no sabe Es como, cada vez que mueres como un Reseteo hasta cierto punto mm. O por lo menos en esas primeras Instancias de, de su vida un, O sea, no nos Recuerda ni madres de, de lo que Fue, ni, ni, ni nada Pero renace como adulta, ¿no? Entonces, sí, sí, sí Y ah. sí. Sí, se reencarna no yo pedo. creo que Como nació, supongo mm. <ríe> Tampoco nos dicen mucho a lo mejor vuelve a renacer como un niño Por lo menos en esa instancia Cuando es, todavía no es santo Entonces Güey,
2: pues. no hay pedo, literalmente es una cruda Le hubieran dado un clamato y listo
0: Ándale Como, como no, un, buen fin de, sí, un buen fin de semana Así que, güey, no sé ni quién Ajá. soy
2: sí.
1: Es un pinche caldazo ahí Y, y ahí vemos pero bueno, el chiste es que no sabemos tampoco por qué o por qué qué razón es revivida en esa instancia. Quizá el emperador ya tenía algo pensado. Tampoco nos dicen si hizo alguna hazaña merecedora ya de ser revivida o por lo menos ya estaba siendo milagrosa durante esa parte de la Elegía de Horus. Tampoco lo sabemos. No importa. Esta parte yo digo que hasta está medio rara escrita porque antes de eso su historia de... De, de Santa Celestine que se nos empezó a contar En el códex de Cazadores de Brujas De tercera edición Pues nos decía simplemente La vida de Celestine empezaba ya en su etapa De hermana de batalla Ya con esta novela de Santa Celestine Que te digo que salió en el 2019, o sea es muy, muy, muy reciente Sacaron como ese Pequeño pedacito de que Ella ya estaba viva desde la herejía de Oros. Así que bueno, ya esa parte Es como canon eh, yo diría que hubieran dejado mejor... Simplemente esa parte de que... Ah, bueno, sí fue una... una hermana de batalla... Y ahí, y ahí ¿no? Ya viene ya empezado la historia, digamos. Entonces... Pero no importa. Eso es indiferente. El chiste es que, bueno... Ya sabemos luego en su, en su vida... En su primer gran etapa... Su primer gran evento... En el que participa ya como una hermana... De batalla. No sabemos en qué momento... O se une a la, a, la, a la orden... Tampoco sabemos en qué circunstancias... Se une a la orden... Ni, ni mucho menos. Entonces... Este. Pero lo que sí sabemos es que Celestino empieza como una hermana de batalla común y corriente. Este. O por lo menos en un pedazo de su vida. Hace algo y se convierte en lo que es una. en una. una hermana arrepentia. Creo que ya muchos conocen que son las hermanas repentia, ¿no? <ríe> son las hermanas de batalla. Prácticamente fanáticas. Bueno, ya, sí si, si podemos decir que es como es como un pleonasmo decir eso ¿Es fanático un hermano de batalla, pues creo que ya todas yeah. son fanáticas, pero aquellas que han fallado por X razón eh, en su en su código de la orden y se les obliga prácticamente a través, bueno, más bien ellas obligan a través de la autoflagelación de cargar en la batalla simplemente con una espada, con una una chainsword de estas evisceradoras, van prácticamente sin a la batalla eh porque pues ya su vida les importa poco y simplemente van a encontrar lo que es la, la el arrepentimiento a través de la muerte en batalla, ¿no? Son, son las famosas hermanas repentias. Ya muchos los conocerán porque son esas miniaturas o esas imágenes donde están estas hermanas casi ya dije semidesnudas, eh, mm -hmm. con la cara tapada, totalmente llena de tatuajes o de
0: chingaderas
1: y, y las players. players, oh, oh wow,
0: esas quiso. suicidas me identifico tanto con ellas, en serio, no, nada más quiero enseñar las chichis <risa> perfil de mujer psicópata, no, y, y este, sí, exacto
2: como...
1: y ves a la mujer psicópata, son esas pinches eh, chamacas así de lentes, así, todas como pinches <risa> nealtas que, que daría, se pintan ¿no el pelo de azul,
2: uff no, esas son no, las ni más ni
1: normales, wey. no, las que
0: no se pintan esas el pelo normales. son las peligrosas, ajá <risa>
1: Que parecen este. residentes de medicina interna, ¿eh? <ríe> Eso me ve que. Este. Pero bueno, entonces. El chiste es que um, esas son las hermanas Repentia, Esas, esas totalmente psicopáticas. Este que llenan sus espadas evisceradoras, sierra. Muchos ya saben de cuáles hablo. Eh, de las cuales hay muchos Star Wars uh -huh, y muchos cosplay como me dijo Rekench. Entonces, imagínense, Santelese Tim fue una de esas, <ríe> sus primeros años.
0: Uh -huh. Uy, uy. Uh -huh. la
2: sí, te puedo, Una pregunta: ¿las hermanas uh -huh. arrepentidas son chaparritas?
0: No, de todo. No creo, para cargar una pinche espada que mide como. Aparte, un metro ochenta, pues no creo que sean ah, muy chaparritas. Que, ¿eh? que muchas veces este... me parecen espadas, sino más bien como fierro como que se quedó por ahí de... lo afilar.
1: Sí, no, no, no es una super mamada, porque. Hay una inventario donde se ve chiquita porque se ve como las demás espadas y guerra. Pero fíjate en el artwork, uno de los artworks más modernos que sacaron ahorita en, la, en el último códex. Este. hay una. hay una, una, una artwork, ahorita te lo paso. de una hermana de batalla que una de esas mamadas. Y güey, es una super mamadísima. O sea, el mango, o sea, nada más el mango es como pinche. ha de medir como 60 centímetros, una mamada así, o sea. Este. Y todavía falta todo lo de la espada, entonces sí es una, una, una chingadera. Está. Y. Uf. Y ese es, el, ese es el desmadre. Que pues esas espadas, pues. Bueno, son las muchas mega espadotas. Aparte, pues ya son hermanas que ya están listas para irse a morir a la chingada. Y y, y. y. valer verga, ¿no? Este. Bien locas. Entonces, pues sí. Muchos campeones en general llegan a ser muchas veces. Eh, repentias. Pero el ejemplo más grande es Celestine Santa Celestine era una hermana de repentia de la orden de Nuestra Señora Mártir, creo que ya muchos conocerán esa orden. Es la orden por lo general más común si la ven en los artworks, porque digamos esta orden de la de la esta, de Nuestra Señora Martín, fundada por Santa Caterina, que era como la segunda al mando después de esta de Alicia Dominica, eh, o sea era la segunda. Eh, Santa Catherine, pues funda esta orden Que bueno en el principio no se llamó la orden de De Nuestra Señora Marte Se llamaba la orden del corazón Este... Corazón sagrado madre Madre del corazón Creo que sí del corazón sagrado no me acuerdo muy bien el nombre original El chiste es que luego cuando Esta Santa Catherine eh, Hace su famoso su, su martirio en el mundo de De este... De, de, Mnest, de Mnesteus se llama el mundo pues antes de eso antes de su muerte Catherine había visitado un mundo conocido como Sanctus Lys mundo Sanctus Lys tenía una cripta en la cual finalmente está Catherine sabiendo ya que le va a llegar la muerte deja su armadura y su espada ¿no? la famosa Ardent Blade o la espada ardiente Este que luego va a ser el arma de Santa Celestine entonces Santa Catherine luego de eso va a la famosa guerra en Mnesteus contra un culto de brujas donde es asesinada, ¿no? Y es martirizada y se convierte luego en la orden de la señora, de su, de su señora mártir en honor a ella, ¿no? Y es esa famosa miniatura, ¿no? Que la han visto, la de la procesión de Santa Catherine, que van así un chingo de hermanos de batalla y van los angelitos cargando las pendejadas y llevan el sarcófago de la Santa Catherine, que está muy muy la, la, la miniatura, pues esa es Santa Catherine, de la orden de su señora mártir. Hay otras órdenes, recuerdan, hay más órdenes, eh... Pero yo creo que por mucho, por mucho la orden de. La orden esta de, de Santa Caterina la de Nuestra Señora Mártir, es la más, la más conocida. Entonces, por esa parte hay que tenerla, tenerla en cuenta, ¿no? Pero bueno, porque por ejemplo, este. Eh, eh, la orden de, de Alicia, que es la hermana de batalla más famosa, por lo menos, de las originales. De las seis originales, creo que eran. No, eran, sí, seis originales, o cuatro originales, no me acuerdo. Era la Orden del Cáliz de Ébano, que es una orden ahí, de... que también es muy famosa, porque hasta entre la de la Señora Mártir y la del Cáliz de Ébano, luego la, 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 la confunden, la del Cáliz de Ébano, por lo general, lleva un esquema como blanco con negro, o sea, es negra la armadura con como ropaje blanco, y la de la Señora Mártir es la que lleva el con rojo, ropaje no. rojo, el rojo uh -huh, debajo del negro, ¿no? Entonces, bueno, la armadura negra y el ropaje rojo. Pero entonces, si sí, Santa Catarine es la fundadora de esta orden, y Santa Celestín, pues, participó, eh, fue parte de esta, de, esta, de esta orden. Posteriormente se convierte en una hermana repentina No sabemos por qué, por qué razón, qué falta hizo o qué fallo hizo. Pero el chiste es que se va justo a lo que es la famosa cruzada palatina. A luchar en nombre de su orden. La cruzada palatina es una cruzada. Eh, que sucedió para liberar a los mundos del sector palatino de rebeldes secesionistas eh, no sabemos mucho de esta historia, más que fue liderada esta cruzada por un inquisidor, por un, in, por un lord inquisidor conocido como Ansgar eh, y es muy famosa esta cruzada en realidad ni siquiera por los logros militares ni por esto, sino porque esta historia es donde finalmente San Celestín se da a conocer como la como la como las demás hermanas de, digamos, la santa, la santa que es hoy en día, ¿no? Eh, y pues ahí participa en esta batalla, en una de eh, contra cientos de, de herejes, de hecho famosa porque mata cientos de herejes, miles de herejes, a su, este, quedan en su, en su, en su, en su recibo ahí, prácticamente. Celestín se supone que muere en el ataque a la ciudad capital del, de uno de los planetas de Eurytion ¿no? se llama el planeta y se supone que mata a 100 este, herejes antes de, de caer ella, ¿no? su cuerpo es recuperado por sus hermanas y cuando lo están llevando para para este pues, para enterrarlo, ¿no? para darle lo, la ceremonia así de, no, pues hay quien de enterrarla y todo el desmadre, ¿no? se dan cuenta que oye, güey, está, está viva, está respirando todavía está caliente, ¿no? entonces digan no, mames, para verga ¿Qué está pasando, no? Y pinche, pinche Santa Lestin sin cabeza, ¿no? O sea, se está respirando. <risa> no, no, no sabemos qué pedo, pero... Pero el chiste es que estaba viva, de cierta manera. Uh -huh. Creyendo que está bendita por el emperador, de cierta manera. Las hermanas lo que hacen es limpiar su cuerpo. Eh, curar sus heridas. Eh, estabilizarla como pueden. Y de ahí es cuando finalmente dicen... Oye, pues... Este... A los, eh, y te dicen, no, pues, oye, este, 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 pues estas pinches heridas van a tomar semanas, ¿no? Meses, quizá, años, quizá, incluso, para, para recuperarse, ¿no? O sea, aquí Celestine, digamos, no murió, pero probablemente su historia como hermana de batalla acabó, ¿no? Porque sí, ya sobrevivió, pero ¿a qué costo, no? Está súper jodida, súper lisiada, súper madreada. Y no, y, no, y no va a poder, pues, salir de aquí. Lo que hago es que al, al siguiente día, cuando el asalto hacia la capital de este planeta eh, se resume, Celestine está a la cabeza del ataque, como si nada hubiera pasado. La batalla dura unas cuantas horas. Celestine de ahí empieza a subir su pinche popularidad de a la verga, ¿no? No solo se convierte en una líder entre sus hermanas de repentia, sino hasta el punto de que se empieza a convertir en una, 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 una líder entre todas las demás hermanas de batalla, ¿no? Al final de cuentas, aunque sean hermanas repentias, todavía se les tiene cierto respeto dentro de lo que es la... la esta... La orden. La, la orden. Al final de cuentas, siguen siendo hermanas. Eh, y si alcanzan por cierta manera alguna... de cierta manera la redención, pueden regresar a los, a los rangos normales de la orden, eh, o sea, a las filas normales. Mm, de hecho, hay unas repentias conocidas como repentias superiores que son las que llevan sus pinches latigos así. Pa, 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 pa. Este... Eh, que son como las líderes de las repentias eh, entonces pues San Celestín se convierte en una de estas y prácticamente se está convirtiendo ya en lo que es un comandante de su propia orden entonces sí, Saint se convierte en una figura lidera las fuerzas en diversas, en diversas eh, batallas y victorias después de eso el comandante de la cruzada que ya dijimos que era Lord Anxar, el, el este o Ansgar, perdón, el, el inquisidor ...hace un plan para asaltar lo que es la capital del sector, de este, de lo que es este, ¿cómo se llama? El sector palatino, pues, entonces, pues, dice, oye, ¿qué crees, pues?, eh, le dice a Santa, se le dice, no, pues, ¿qué crees?, vamos a hacer este plan, se reúne con todos los comandantes de la cruzada, digamos, es una cruzada prácticamente religiosa, es una cruzada, es una cruzada como tal, no como otras cruzadas que, pues, es pinche conquista militar... Ya sabemos que cualquier operación militar chingona, el, el, el imperio le llama cruzada, ¿no? Para que se vea mamón. este El chiste es que, digamos, esta cruzada era una, una, una empresa hecha por la Inquisición, por la eclesiarquía, prácticamente, por la Inquisición y la Eclesiarquía. Pero al final de cuentas, lo que hizo esta cruzada fue una, un sisma religioso. O sea, los que estaban aquí, más que secesionistas, más que, más que rebeldes, eran herejes, apóstatas y entre otras cosas, ¿no? Eh, cultistas... Entonces, pues, se reúnen todos los grandes comandantes de la legión, liderados por Ansgar, eh, eclesiarcas, miembros de la orden de la no sé, señora Mártir, de otras órdenes de hermanas de batalla. Pero Celestine, de hecho, Celestine es invitada al, al, al plan, pero ella decide no ir. Porque Celestine, en vez de eso, decide hacer una pequeña aventurita, ¿no? Una, un, una visita fuera de la, de la agenda de la cruzada, ¿no? Ella sola se va a lo que es el planeta de Sanctus Lys. Ya habíamos dicho Sanctus Lys, que es un planeta, un shrine world. ¿Cómo se llaman estos planetas? no Se me no fue la palabra. Eh, ¿Qué hacían? Pues los planetas de la eclesiarchía pues este.
2: Ah, planeta catadora. Santuario,
1: planeta santuario. Este, ajá, santuario. Santuario. Eh, sí, porque es shrine, ¿no? Entonces sí. Santuario, entonces ella va hacia lo que es la... No sé si es el Sanctus Liz, que dijimos hacer pantano de Santa Catarina deja todas sus chingaderas. Y se supone que, bueno, entra, entra a lo que es el altar también de, de Santa Catarina. Eh, sí le van acompañando con unas hermanas, pero le dice, voy a entrar a la cripta, nadie me siga la verga. Eh, y pues las hermanas se quedan ahí esperando, ¿no? Se quedan esperando toda la pinche noche. De ahí bueno. diciendo, pues, ¿qué chico está haciendo la Celestine? Sepa la madre. Eh, pero vamos a esperarla, ¿no? A la siguiente mañana, a la primer luz del sol, Celestine sale de la, de la cripta. Pero ya no es la Celestine que entró. Ya no es la Celestine que era una hermana repentia. Que había luchado en Eurytion. Que había luchado en la cruzada Palatina. Aquella hermana sin experiencia. Aquella hermana... Que pues era una asiste arrepentia, la toda pinche llena de heridas, de pues, cicatrices, toda pinche loca, así. Pues prácticamente porque eso es una hermana arrepentia, a final de cuentas. este Una hermana de batalla más loca de lo que ya están las otras. <risa> porque tienen que cumplir una misión, que es redimirse. y Pero no, o sea, sale como... Sale como si hubiera incluso rejuvenecido cientos de años, o sea, o decenas de años.
2: ¡Ay, oh, no!
1: Eh, con el pelo largo otra vez, o sea... Porque sí se lo llenan, muchas veces se lo cortan, o sea, se le rapan las pinches hermanas repente.
2: Oh, eh, no, de repente. ¡Ay, no! no cromo!
1: <risa> Ahí tenía, ¿no? El, el, este, el líquido de rodillas. Ajá. Eh, de todos los planetas del imperio. El colágeno, y pues de esta manera sale, ¿no? Sale totalmente diferente. Pero lo más importante es que sale armada... Con la famosa armadura de Santa Catherine. Esta armadura totalmente dorada. Eh, eh, y con la famosa espada ardiente, ¿no? La de Ardent Blade. Esta Ardent Blade va a ser muy importante porque va a ser su arma de aquí en adelante. Eh, hay que hablar un poquito de la. de la Ardent Blade. Es una espada super gigante también. No más veanla, es una pendejadísima. Eh, se supone que. El, el mango está hecho en base a lo que es el águila imperial con un cráneo eh, este, y es una espada, pues no hay mucho que sabemos de la espada, lo que sabemos es que es obviamente una espada legendaria, es una espada que utilizó Santa Caterina, una espada bendita por ejemplo la espada puede literalmente aventar lo que son pinches, como un pinche huracán de fuego <ríe> con un tornado de fuego a la verga este, para purificar de fuego purificador ...y de cierta manera... ...pues esa es la arma con el que sale... ...más que la armadura de Santa Catherine. ...aparte de eso... ...va la cabrona brilla... ...ya la cabrona está brillando... dice su oh, puta madre... ...qué está sucediendo, bueno. ¿no? <ríe> eh, aparte pues... Eh, ...no solo eso... ...aparte de eso se dan cuenta... ...oye qué pedo con esto... ...tiene la armadura de Santa Catherine. ...tiene la espada ardiente... ...está brillando la cabrona... ...tiene una pinche halo así de luz... ...que está alrededor de su cabeza... Y aparte tiene alas. chinga. <risa> este tiene alas. ¿Cómo está eso? Eh, pues sí, en ese momento no tiene otra más que las hermanas que están ahí. Después ya cuando esta Katherine eh, llega con, el, con ellos otra vez al, al escenario de la Cruzada Palatina. Pues el Lord, Lord Ansgar la ve. Y dice, no, wey, pues, pues no mames, esto es obvio. Wey. Te declaramos santa en vida. Entonces, ah, no güey.
2: mames a, 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 a mi niño sanguíneos Casi lo matan por tener alas, güey Y a esta la hacen santa en vida Inmediatamente Eso es triste
1: Es que, es que, pues, el, el güey Al final de cuentas Le tocó nacer a sanguíneos en una época culera <risa> No sí. podemos culparlo Por eso, pero um, Santa Celestin, pues, sí, güey no. Este Es mujer, nació en modo fácil Recuerda.
2: ¡Puta madre! ¡Claro que sí! ¡Chingada madre.
1: <risa> Pero bueno, el chiste es que... El pedo es que Santa Celestine... Digamos, Ansgar era un... Toriano, o sea, él era un inquisidor... De los Torianos, recordemos que los Torianos son una facción... Una subfacción de la... Facción de los puritanos de la Inquisición... Que cree que el emperador Trabaja a través de avatares... O de seres... Que digamos, se convierten en sus avatares divinos... Por cierto tiempo que son por lo general individuos eh, carismáticos, con, con poder, con gran habilidad, tanto para la guerra, para la oratoria, para mover los corazones de la gente, y que a través de ellos pues el emperador se manifiesta por cientos de tiempos hasta que estos fallecen, o, o hacen su trabajo y finalmente desaparecen a través de la muerte o de otras situaciones, y así va trabajando el emperador, Entonces, así de, de, de vienen estos avatares. Por eso se llaman tore, Torianos, por Tor, por Sebastián Tor que para ellos es uno de los principales avatares de la historia del imperio, ¿no? Eh, y sí, si sí, lo vemos de cierta manera, sí, Sebastián Thor, su famoso güey que acabó con la con la era de la apostasía y acabó con Van Bueno, acabó convenciendo a las hermanas para que acabaran con Van y reformó el imperio, en, lo, en la fe, por lo menos, y en lo político también. Entonces, pues, ahí sus, sus compatriotas thorianos de Ansgar y él dicen, no, pues sí, esta vieja es un, un avatar del emperador, es un un, un, un conducto divino. Entonces la declara en ese momento santo en vida. Que es muy obvio, para ese punto yo creo que todos decían, sí, pues es un pinche santo en vida. ¿Quién va quién va, quién va va este, a decir lo contrario, no? Al final le cuenta, está brillando la cabrona, pues no mames, o sea, lo acaba de decir el emperador, entonces si no le hacemos caso también nos, nos toca bala. Y se le declara la hieromártir de la cruzada palatina. El santo lidera a sus guerreros en lo que es las diversas guerras de fe después de lo que es la... La, la cruzada Una vez que se acaba la cruzada Una vez que se da la victoria total Pues este, Ahí es cuando sale esta Santa Celestina prácticamente lo que es la orden completa De la Señora de la Señora Mártir Acabando con cientos de miles de herejes En cientos de lugares diferentes eh, Las adeptas auroritas en general No solo la orden de la Señora Mártir La empieza a venerar como lo que es Como una santa en vida eh, Se hace una leyenda entre todas las órdenes y, y pues cientos de hermanas de todas las zonas empiezan a pulular a su alrededor, incluso haciendo como su, digamos como que Santa Celestina tiene su propio ejército, ¿no? <ríe> así de clave, siguiendo, pero hecho de hermanas, de fanáticos, de eclesiarca, bueno, de ser, de miembros de la eclesiarquía, de miembros de la Inquisición, o sea, del ejército, de la Guardia Imperial, etcétera, etcétera, o sea, digamos, es un pinche grito completo, así de, de seguidores de Santa Celestina. Prácticamente, así como hoy en día hay gente que le reza un santo y cuando es día de ese santo van a peregrinar nada más por ese santo, pues así, güey, así con santa les Y así pasa con los santos del imperio, es lo mismo, es lo mismo, de que se vuelven prácticamente sus propios cultos dentro del culto imperial, sus cultos a los santos, que estaban permitidos al final de cuentas. No
2: mames, hicieron a guadalupanos, hicieron a los guadalupanos basados. Wow.
1: Este, weeponais guadalupanos, ajá, <ríe> Exactamente. <ríe> O de San Judas Tadeo de, de lo que tú quieras así Pero, pero son de Santa Celestín, Entonces Y el peor es que traen armas y pinches tanques Y, y putos cañones Y, y naves <ríe> Una super mamada Y ¿no? entonces Santa Celestine durante los siguientes años Va dirigiendo hacia sus ejércitos Allá aniquilando en donde se encuentren cabrones Y, y cultistas y lo que tú quieras ¿No? Hasta que llegan a un planeta conocido como Forrax En el cual prácticamente hay también una, una lucha contra lo que son fuerzas del caos Principalmente fuerzas del señor de la, de la guerra Incluso de este de, de Abaddon eh, Incluso contra la legión negra luchan en esa batalla El pedo es que cuando se, Celestine y todo su, lo que es su host Llegan a lo que es la... En la fortaleza o al palacio donde se supone que está el señor de la guerra, este Abaddon. Eh, Abaddon, pues parece, muy, parece entonces ya se había ido hace mucho tiempo de Forrax. Pero lo que deja en la fortaleza no es a sus tropas, ni a sus desastres, ni nada. Simplemente deja un artefacto atómico, <risa> una cabeza nuclear en lo que es toda la pinche fortaleza. <risa> así para que en el momento en que Celestin llegara a era la fortaleza, pues esta se detonara y pues prácticamente aniquilara todo lo que estuviera. Cientos de o decenas de millas eh, alrededor del palacio, ¿no? Celestín, pues este estaba lamentablemente en ese momento en la sala principal de la fortaleza, entonces se detona la bomba y, y pues a la verga, ¿no? Pues explota todo a la chingada. Pasión.
2: Celestine,
1: todos los que la acompañaban en ese momento, pues instantáneamente fallecen. Ajá.
2: No mames, dale, dale, pero ¿quién, ¿quién fue?
1: Este, el Warmaster, Abaddon. Nada más y nada que Abaddon.
2: Claro uh -huh. que tenía que ser Abaddon, la persona que no sabe pelear en un duelo para nada, que siempre pierde los duelos y le dio miedo es que le dio miedo Ganamos probablemente,
1: probablemente, porque también luego en la cruzada de, digo en la caída de Cadillac, pues eh, también ahí se le, se le abre ahí me medio al, al Abaddon pero Uf. este este y pues sí, o sea, esa parte es, es lo, que, lo que lo que sucede <ríe> explota la pinche bomba eh, y, y, y se supone que fallece fallece al final de cuentas eh, bueno también fallece ella y un chingo de sus seguidores todos bueno muchos fallecen o los que estaban más cercanos a es ella tiempo de el, hacer... la, el ataque al palacio
0: es tiempo de hacer otra es procesión tiempo de
1: hacer <ríe> Saquen importa, los desfiles,
0: saquen los pétalos, saquen... ¿Qué más tienen? ¿Inciensos? ¿Quién sabe cuántas cosas tienen? ¿Cuál
1: y donde llevan al santo en el vidrio? Ah, así?
2: Cala... Pues de hecho en... gigantes, hora...
0: ¿En ¿Cómo se llama? En... ¿Cómo se llama? El Triunfo de Santa Catarina. Es una unidad eh, de Warhammer, ah, sí, sí, que, sí, es sí, litera... que es literalmente una procesión. Pero, pero eso es lo cagado, o sea, es, es una unidad que ataca, tiene sus buffs, tiene todo, o sea, pero al mismo, tiempo es, o sea, al mismo tiempo están haciendo un ritual. Lo cual es perfecto para las hermanas de batalla porque solamente ellas en medio de la batalla se podrían hacer un, literalmente un ritual.
1: Sí, ¿no? Y aparte va, digamos, el va la esta. Va, va sus, una de sus más grandes santas y llevan su cadáver, entonces le sube un chingo la moral y... Esa, esa miniatura del triunfo de Santa Caterin que es de hecho la que estamos hablando de la, de la que era dueña original de la armadura y de la espada uh -huh. este, uh -huh. esa es la misma Santa Caterin y sí es un armado, una miniatura super famosísima, super chingona ¿eh? porque esa pues, sí. pues, pinche procesión así que sí. es un diorama la chingadera <risa> por sí mismo, un diorama <risa> chiquito ahí eh, creo que es una miniatura <risa> algo cagado pero sí o sea, digamos en ese punto es, un, es el perfecto ejemplo de la procesión eh, en Warhammer 40.000 El triunfo de Santa Cater Lo que hago es que bueno, de, de Celestin no quedó cadáver Porque pues, que cadáver va a quedar Después de una pinche explosión nuclear? pues Ninguno, ¿no? Entonces, se, pues, sí, yo creo que pinches agarraron un pedacito de cenizas Y eso se lo llevaron a Terra Porque se supone que ya de regreso Lo que hacen es toda su, todo su procesión Es llevar sus, sus restos o llevar su memoria ¿no? O lo que quede de De Santa Celestina a tierra. <risa> este También en ese momento, pues la armadura de Santa Catherine y la espada ardiente al parecer también pues, son destruidas, ¿no? Por la explosión. De hecho, nos dicen que la armadura de Santa Catherine, por lo menos la espada ardiente, ¿no? Porque luego vemos a Santa, Santa Celestine con la espada ardiente en episodios posteriores. Pero la armadura de Santa Catherine, pues nos dicen que se desintegró. Aunque se me hace medio pendejo yo creo que también... Porque luego vemos a, a esta Celestine con una armadura, ¿no? O sea, no la vemos pinche desnuda y flotando, ¿no? O sea... Ojalá, pero este, no, la vemos con la armadura. Este... Que pero, tan, prácticamente es la misma, el, el mismo set de... Porque la armadura de Santa Cara es una armadura, a final de cuentas. Es como las, las armadas de batalla, pero la vemos con esa armadura. Pero, bueno, eh, es son mamadas. Este, yo creo que es la misma armadura, nada más que... Y como se les fue y dijeron, ah, no, sí, la armadura se perdió para siempre durante la explosión. Si, sí, güey, la trae, ¿no? <ríe> pero bueno. El chiste es que llevan lo que es las, las cenizas o su memoria a Terra y ponen su... pues Digamos, hay una torre en, en Terra que se llama la Torre de los Héroes. Es una torre que se encuentra en el Palacio Imperial. Es una pinche aguja prácticamente que llega hasta el cielo. Y arriba de él está la famosa, que yo creo que muchos conocen, la campana de las, de las almas perdidas. no esta, esta campana suena cada vez que un gran héroe del imperio fallece. Y también cada vez que un caballero gris fallece Creo que lo hablábamos en el, en el episodio de los caballeros grises, de hecho De que era esta campana okay. que estaba enterada Y cada vez que moría uno de estos sonaban así pam, pam, pam.
2: Uh -huh. okay. <risa> Que no, la existencia de los caballeros grises es como secreta Y si alguien pregunta sobre ellos, ¿muere?
1: O sea, sí, güey, pero pues la gente nada más va a decir, ah, no, pues está sonando la campana, ¿no? Te va a decir, ah, sí, está sonando porque se murió Alaric de los pinches caballos grises, ¿no? Ah, bueno, nada más está sonando la campana y dices, ah, bueno, este, pinche ah, campana, okay. no sé por qué suena, pero ah, está, está chido, ¿no? Ok. <ríe> este, sí, sí, sí. Eh, <ríe> eh, te ha cagado porque es una super campana, así, pinche, o sea, ya ves que en tierra todo es grande, ¿no? O sea, está sí. una pinche campana debe ser así súper masiva. Si la pinche estructura que la mantiene es una pinche torre que llega hasta el cielo, este, pues yo supongo que la campana debe ser igual, ¿no? Se supone porque literalmente se escucha por, lo todo, por todo Terra, güey. O sea, la pinche campana se escucha en toda Terra, la verga. O sea, la, oh, no. está el pinche grande el complejo que la puta campana da todo el sonido de la campana da la vuelta a, toda la, a todo el pinche globo terráqueo. Este, se supone que hasta los sirvientes deben estar sellados como en unos búnkeres dentro de lo que es la torre. Para que cuando suene, no mueran de, de embolismo o de que les exploten los pinches pulmones a la verga <ríe> del pinche sonido. Así. Sí. Escuchas pinches de cuando estás en una fiesta y ponen esa pinche música, pero así bien saturada y escuchas así sí, todo sí. el pinche retumbar hasta dentro de ti y, y la pinche cumbia así todo retumbar. Así, güey, pero imagínatelo en, décima, en millonésima potencia, güey, y con, pues, o sea, de, de que a ese punto de ¿Sabes? que el sonido te haga un pinche embolismo en la puta cabeza o. Eh, o te explotan los pulmones, nada más de estar ah, ahí. No cerca.
2: mames, qué pusis, güey. Los niños uh -huh. prietos están durmiendo en las sillas en las fiestas, güey. Así, en dos sillas alineadas, güey,
1: ¿no? cubiertas así con las pinche amarras del papá y, y con la pinche música así rompe pulmones. Ajá. Este, sí. Y estos güeyes no aguantan nada, no, tienes razón, no, la embarga. Este, no, <ríe> sí, pero no, se diga, esa es pinche campana. De hecho, una de la, la primera vez que fue tocada fue por el emperador, de hecho después de que 50, 50, 50 puños imperiales murieron en la guerra de Uranus, en la famosa guerra silenciosa, en el, en el sistema solar. Pasado Entonces, en el... mira, este también ha sido tocada cuando falleció todo el capítulo de los Firehawks, de los halcones de fuego, al parecer. Eh, pero bueno, el chiste es que y se tocó mil veces por cada uno de los marines muertos. Entonces, imagínense la verga de todo el capítulo... Mil por mil, un millón, entonces un millón de veces te tocó la chingadera donde todo ese... Donde todo ese Wey,
2: la pobre gente que hacía vitrales en ese tiempo debió haber sufrido demasiado.
1: Chingada madre, así tu pinche día y noche tocando la puta campana, así en todo el puto planeta, y tú dices, vale, verga. Este, pero bueno. El chiste es que a Catherine también le tocan la campana. Tocan la campana en su honor, en la famosa orden de la, digo, en la torre de la héroe, de los héroes... Y, y toca una vez por la pérdida de, de una de las santas más grandes del imperio. Este. Pero bueno, muchos ahoritas eh, se reúnen en el convento Prioris, que es el convento que está, eh, uno de los dos conventos de los hábitos oritas, junto al convento Sactorum. El Prioris es el que está localizado en Terra, eh, formado por Sebastián Thor, cuando reformó la Habitus Ministorum. Y ahí pertenecen la mitad de las órdenes militantes, de las órdenes de diálogo, de las órdenes hospitalarias, entre otras. Eh, entonces se reúnen y pues empiezan a rezar en, en honor a Celestine Sabiendo que bueno, Celestine quizá ya no regrese Pero que ya se va a estar al lado del emperador Y que bueno, por lo menos fuimos testigos de la existencia de, de Celestine ¿no? Lo que claro pasa es que bueno, vuelve a aparecer Celestine Inexplicablemente unos años después En el año 980 del milenio 41 en, en otra famosa guerra, otra famosa cruzada Conocida como la guerra Prometea En el planeta de Haltin esta cruzada Prometea eh, fue un esfuerzo conjunto de lo que eran las hermanas de batalla y el capítulo de Space Marines de los Salamandras contra la Legión Negra. Entonces, eh, originalmente las salamandras estaban luchando contra la Legión Negra en este, en este sistema. Eh, llega la orden del Cáliz de Ébano a socorrer a los salamandras, que estaban en una pinche campaña totalmente brutal de combate urbano ahí en este en lo que era Helletin y pues le llegan las pinches hermanas de, de batalla Con inmoladores, con land raiders, redeemers Y así empiezan a pinche incendiar a todo lo que... Imagínense... <risa> Imagínense, orde, una pinche orden de como la del cáliz de ébano, que también creo que eh, mucha juego, de su especialización es llamas. el fuego purificador, lanzallamas, inmoladores, pinches este tanques, lanzallamas o puta madre. El inmolador es un tanque <ríe> lanzallamas, es un rino que está hecho para, pues, con lanzallamas gigantes, ¿no? <ríe> o sea, al final de cuentas, el Land Rider, el Redeemer también es un pinche, una variante, pues, como de ese tipo, entonces, eh. Y, y aparte, los... las salamandras Y aparte, tienes a Ajá. las salamandras. No por eso se llama la Guerra Prometea, ¿eh? O sea, no, el nombre no lo tiene en vano. Este. Entonces se dice, okay. ¿no? Hacen... Que.
2: Puntan, güey.
1: Exactamente, exactamente. Pues no, imagínense la pinche. Guerra. Pero es una guerra urbana. Entonces, pinche, cualquier puto uh -huh. departamento donde se Aquí hay güeyes de la Legión Negra, Uf, así, pinche, quemándola, así uh -huh. hasta. Y todos los pinches güeyes, los, los Space Marines del caos quemándose en, en el pinche en, en, en el edificio ahí valiendo verga Este, pero sí. Este. Y todo viene a desembocar cuando. Bueno, o sea, es un esfuerzo bastante grande. Porque, de, gracias a que las hermanas las de batalla vienen a dar refuerzo a los salamandras, pues eh, se decanta un poquito hacia el favor de, la, de los lealistas la, la batalla. Todo, pero bueno, todo se vuelve a, a entrar como en, en un stalemate cuando llega un demonio conocido como... un príncipe de un demonio conocido como Grealastics. Eh, no sabemos de qué Dios era o si era un... Bueno, supongo que es un demonio del caos sin dividir, así como muchos otros. Pero Grealastics se convierte como en el... en el este... en el prácticamente líder de, de, del esfuerzo traidor durante esta guerra. Aparte llega con un host ahí de... de, de bastantes... de cientos de Space Marines poseídos, de poseídos prácticamente... Eh, entonces, pues ya la guerra se trae se entra en un pinche En un, en un punto de, de En un punto muerto, pues eh, Y es en ese momento En el cual, en, el, en la batalla Cuando, bueno Cuando los pinches Space Marines Y todos estos refuerzos traidores Empiezan a, a, hacer, a hacer Bastante mella en lo que son las hermanas de batalla Y los Space Marines En ese momento es cuando de repente pues como si nada, las pinches nubes se alinean, o sea, pinches tronos se empiezan a escuchar y de repente de las pinches nubes se abre un puto portal o se abre lo que al parecer es un portal divino y de repente sale Santa Celestino ¿no? volando así, en bueno, chinga bueno, hacia bueno. la batalla lo primero que hace, ni siquiera es irse contra nada, ¿no? o sea, pinche Santa Celestino le vale verga todo, se mete entre todos, este y se va directo contra Galastix, <ríe> contra Galastix se va directo contra este pinche gran demonio de, del caos ...y con la espada ardiente... ...va y se le encaja en el pinche corazón... ...y lo destierra a la verga, ¿no? O sea, de un pinche golpe a la verga... Entonces ...se destierra este, a este gran demonio del caos... ...este príncipe demonio... ...y de ahí se empieza... A, ...prácticamente ella se hace mierda... A, toda la, ...a todo el host de Space Marines poseídos... ...ahí durante el, el resto de la batalla... Eh, ...con la muerte de, de su maestro... ...pues el resto de la, horda, de la horda del caos... ...es destruida... ...y tan pronto como acaba la batalla cuando acaba todo el pinche desmadre de la batalla, toda la confusión de la batalla, las hermanas te la dicen, en hey, chica, ¿qué pedo? Pues Celestin, pues póngansela a buscar, ¿no? Pues búsquenla, o sea, digamos, ya acaba la batalla y pues te pones a buscar a tus compañeros, ¿no? Dicen, ¿Pues ¿dónde está Celestin, no? No encuentra ningún pinche rastro de Celestin, tan rápido como Celestin salió en la batalla, tan rápido se desvaneció y no se lo volvió a ver durante, por lo menos, esos, esos años. Entonces, bueno, o sea, Celestin, ese es uno de sus bastantes momentos ah, donde... Ah, ¿A la ayuda?
2: ¿Qué mamá? Se fue sin saludar a sus fans.
1: Eso
2: no es en los Ah, exactamente.
1: Es que ya sabes, ¿no? O sea, ya alguien Santa como los dijo es ¿no? De, este, hermano, te decía, Santa Celestín, fírmame las tetas, Este, una mamada así, güey, probablemente así de, este... No, imagínate, ¿no? Las salamandras, pues, así como de, me vale verga, ¿no? Que, este... Ah, uh, este, ok. Los salamandras, así como de, where the white women at? Hey, where the white women at? <risa> este, <risa> este... Este... <risa> no, por eso San Celestin se fue, güey. Se espantó, güey. Había salamandras. Es <risa> su puta madre, dijo. verga. Este... No, pero... <risa> pero, bueno, el chiste es que... Este... este. es de puta mamada. Pero, no, el chiste es que se, va de la, se la va a la verga, ¿no? Si no lo han entendido esta referencia, vayan a ver el TTS de Saint Celestine, está muy bueno, la verdad. Sí. Se va <risa> a este es demonio este, bueno, del. de del Norgoles, todo su desverga ahí, ¿no? Es Cugate, este, creo. Sí, creo que es Cougato, ¿no? No sé, una puta mamada de... Pero. Bueno, el chiste es que, ese es el chiste, ¿no? Durante el resto de la historia, no sabemos mucho, probablemente Celestin participa en, en otras en otras, en otras otras batallas. En esta batalla fue en el 1980 del 1941, faltaban prácticamente 19 años para lo que fue la famosa batalla de Cadia, entonces tampoco era mucho dis distancia de tiempo, ¿no? Eh, pero por lo menos ahí debemos de decir que eh, eh, como tal... Eh, 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 se empieza a hacer algunos no voy a decir enemigos bueno y no voy a decir enemigos en plural porque digamos es una enemiga <ríe> de cierta manera eh, Celestine o por lo menos la historia de Celestine empieza a ponerse en duda principalmente por una una inquisidora ¿no? una famosa inquisidora de la que ya hemos hablado algún día también le haremos una cápsula la famosa inquisidora Catarina Greyfax ¿no? de hecho es una inquisidora Oye. puritana es sí. una inquisidora puritana una inquisidora muy, muy famosa. Este... Sus aventuras ahí con... Con... Con Tracing. Con esta... Con luego con lo que es el esfuerzo en Cadia. Con lo que es el... Con, con Cole. Con todos estos cabrones. En, incluso con... Con Eldra, Del cual ya hablamos. Uh -huh, con Gilliman. Pero bueno, el chiste es que Greyfax... Pues Greyfax sí pone en duda abiertamente la historia de Santa Celestine. No sé es lo que hay que decirlo. Este... Greyfax es una de las principales partidarias de como partidarias, perdón. Bueno, o sea, Greyfax es una de las más pinches nixidas puritanas que van a encontrar jamás. Este <ríe> eh, parte del ordo heréticos. Eh, o sea, su trabajo, al final de cuentas, la entiendo, es poner en duda cualquier milagro. Hasta no demostrarse lo contrario. Porque todo puede ser. Y más en, ese, en, en esa época, pues digamos, un pedo o un manejo o un, una Fake trampa. News, o... De, de, las, de las fuerzas del caos entonces pues de cierta manera dices ah bueno este el chiste es que bueno eh, santa santa Cate, digo santa caterina eh, santa santa grifax no Yo iba a decir no, no a en un santa en, en, en el futuro eh, tampoco digo este este digamos eh, pueda suceder eh. entonces
0: Digamos, Greyfax. No, tal vez no en vida, pero definitivamente va a estar ahí en cuadritos eh, de la gente ahí eh, que les van a traer en el cuello o algo por el estilo, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Sí, exactamente.
0: Güey, mm, con bueno. ese
2: sombrero yo también, este, yo no necesitaría ser un santo, güey. Tendría el sombrero. Mames, ese hermoso y sombrero de Greyfax.
0: Con su pinche ballesta sí. así en el brazo. Ay, parece, no, de, wow, wey, parece de cualquiera güey. No mames. Está bien. Te <ríe> <chido, ríe> lo pones tú, güey. Todavía con tu color de piel vas a parecer un cuáquer a más nodar, güey. No mames. <risa> Dice, qué pido, güey? ¿Nos va a vender quesos o qué onda? Ah, no, esos son otros. Sí, cierto. Wey. Casi, casi. <risa> este.
1: ¿Se vende quesos de la Catarina? Este. <risa> pero bueno este pero bueno entonces eh, vende que eso es mejor, ¿no? para no decirle otras cosas sí. pero pero bueno el chiste es que Grayfax pues sí, ¿no? decía, no, pinche hereje pinche mutante esta de, de la S, casi, casi es pinche mutante esta de la Santa Celestia, no vale verga, son pinches hermanas de batalla todas cegadas por la idolatría eso ya puede ser una herejía en su propia esta en su propia en su cabeza. propia forma. No, porque Greyfax también, ¿no? Y no solo a las hermanas de batalla, a Celestin es la que les tocaba pinche chinga, ¿eh? También a los estos, a los adeptos astartes que pinche Greyfax siempre dice, pinche, pinches mutantes, se deleitan en la corrupción de sus mutaciones, putas mamadas, este, Ay. este. Pero bueno, el chiste es que eso lo, es lo cagado, ¿no? Y pues que la circunstancia los, la, la obliga a trabajar contra quien menos esperaría y, contra, y con quien menos quería, porque es, viene lo que es la famosa treceava cruzada negra de Abadon el despojador, o de Abaddon el... ¿Cómo le dicen? El, el saqueador, saqueador. El saqueador, ¿no? Le ponen en, en español, mm. es cierto. Este... Bien, vamos a treceava cruza, cruzada negra, en la cual va a tocar, pues, lo que es este... Um, Cadia, ¿no? La famosa... El famoso... La famosa puerta cadiana. Una vez más. Pero esta vez sí va a tener éxito, ¿no? Entonces, Santa Celestin se manifiesta con un host de miles de hermanas de la en lo que que se supone que habían sido perdidas durante lo que fue la en la disformidad por siglos, pero al fin parecer simplemente estaban con Celestine por ahí rondando en la pinche disformidad, quién sabe cómo. De hecho aparece también con... Bueno, no, eso es después en la batalla, pero reencarna, bueno, no, reencarna, resucita a dos a dos de sus comandantes, a dos de sus estas canonesas, que eran las famosas Gemini de Superia, que son las guardianes de Santa Celestine, pero prácticamente ya también podemos decir que son santos santas en vida por su propia cuenta, si lo queremos ver así. Eh, conocidas cuando estaban en vida eran la, eh, conocidas como Eleanor y Genevieve. De hecho las dos eran canonesas de la orden de nuestra señora, de señora mártir. Eh, durante la de ya son asesinadas por un príncipe demonio conocido como Urcantos. Eh, pero pues gracias a su valentía y su fe, Celestine decide revivirlas y le sirven como sus campeones. De hecho ahí si sí ven a Celestine y ven sus fotitos donde está Cel Celestine pues, este, eh, como tal, eh, ahí la ven con otros dos como angelitos volando alrededor de ella. Y sus dos angelitos pues, son sus Gemina y Superia, que son las, la, esta, Eleanor y Genevieve. Eh, pero bueno, eh, antes de eso, bueno, después mm -hmm. Celestina se mierda a este demonio, a este demonio que se llama que bueno, Urcatro es un Space Marine de la Legión de Negra o seguidor de Korn. Uno de los cuatro elegidos de, de, de Abaddon que son como sus cuatro comandantes más importantes. Eh, este. Y finalmente ellos, ellas le dan muerte a este, a este príncipe de Morio. Y, y bueno. Pero durante la batalla, eso sí, hay que decirlo. Recordemos, estamos hablando de Greyfax y de su, su famosa <ríe> eh, rivalidad. Con, para decirle así lo más normal posible, rivalidad con Greyfax. Eh, entonces, digamos, eh, um, Tracing, aquí participa otra persona, Tracing, el famoso Tracing el infinito, decide participar en la, en la defensa de Cadia a través de sus propias formas, de hecho libera algunos comodines, libera, digamos, algunos pokémones, y entre sus Pokémon estaba la inquisidora Greyfax, porque recordamos que la inquisidora Greyfax lo había él capturado dentro de sus laberintos, ¿no? Y la tenía en su galería ahí en pinche. La Eternidad ¿no? te ¿no? espera. ¿De en la colección imperial. Uh -huh. este, eh, entonces, sí. Entonces, pues, la, la regresa, de hecho, la regresa a, a Cadia pues, también para ayudarle, ¿no? Eh, entonces, eh, le dice, no, pues. Ya se reúnen todos en Cadia, está Cole, está este Creed, está este Celestine, todos estos cabrones ¿no? y Cole les dice, no, pues este Abaddon lo que quiere destruir, son los pilares cadianos entonces que proteger a, a toda costa a los pilares cadianos principalmente ¿no? Eh, porque si no, es la única forma de mantener el ojo, del, el ojo del terror a raya y de esta manera pues, las catacumbas de los pilones que están en el campo en los campos de se, se refuerzan ¿no? Eh, sin que credi y Celestine lo supieran, Cole ya había sido contactado en secreto por Tracing. Obviamente Tracing le dice, no, pues, esta es una misión que nos compete a los dos. Sé que soy un pinche seno, porque ya es que el Cole se le pone al pelo así de, puto, se nos quiere, eso. ¿qué es aquí? ¿no? Antes de que te destruya el Tracing, sí, puedes destruir, pero no salvarás este mundo. ¿no? Eh, pero se ponen a hacer los dos, ¿no? A activar lo que son los pilares, los pilones más bien, para para, para, para ir cerrando lo que es el Ojo del Terror. Mientras Cole y Trashin hacen su trabajito ahí debajo de la tierra, el archienemigo lanza su asalto contra las catacumbas. Es entonces cuando Creed y, la, y, esta, y Celestine son los que encabezan la defensa, eh, la defensa principal. Es donde sucede el, el episodio que ya dijimos, de donde revive esta Eleanor y Genevieve. Es una pinche batalla. De hecho, hay una imagen súper mono ¿no? De, de, la, de la batalla de Cadia, donde está Celestine así súper luchando bien mamón contra, contra este... Contra un gran demonio y lo está desterrando nada más con su pinche luz así santa que, que expele, sí, o sea, a final de cuentas Santa Celestia es un gran demonio de, del emperador, si lo quieren ver de, 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 claro, de sí, una sí. manera, ¿no? Entonces, finalmente, pues es también anatema, a final de cuentas, para lo que es la. para lo que es la esta. para los. para las tropas. La de demonios. Uh -huh. Uh -huh. para las tropas demoníacas, exactamente. Entonces. Y pues, este Celeste va desmadrando demonios a diestra y siniestra acabando con pinches campeones del caos Space Marines, este cuanta mamada que se le ponga enfrente eh, Creed haciendo lo mismo, Kou luchando en su frente Greyfax luchando en su frente con los cientos de capítulos de Space Marines que también están luchando ahí, eh, con los templarios negros, etcétera, etcétera etcétera <ríe> eh, hasta el punto de que, bueno, la legión negra hace su, su esfuerzo Logran entrar a donde tienen que entrar, que es prácticamente la, la la cueva, o sea, hacia donde da el túnel, hacia las catacumbas, donde está Cole, para, para empezar a activarlos estos. Y es cuando Santa Celestine llega en un pinche estallido de luz dorada, eh, cuando, cuando la, la, el techo de la caverna donde están luchando los defensores se va a caer. Y salva, de hecho, a Greyfax y a muchos de los defensores que estaban en, los, en las catacumbas. De, de ser aplastados por literalmente la pinche cueva. <ríe> Entonces, Krayfax dice... Krayfax ve en la llegada de Celestine, no con, con, con... Así con... Con gracia o con así de no, nos salvó a huevo. Aquí te, ya traemos refuerzos, no dice pinche, re, pinche mutante repugnante que nos acaba de salvar. Yo hubiera preferido como aplastar las pinches rocas ahí. Entonces, que esta pinche repugnancia, <risa> no dice, dice, no, pinches hermanas de, de, de atletas fanáticas, ¿no? velas, 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 estas pinches locas allá atrás de su, de su señora, no este, este. Entonces, bueno, Greyfax, pues Greyfax con su propia intensa y, y su idea toda intensa, así de no, pues este pinche. Speeches, eh, ¿Cómo han deseado mis compañeros sin que se despulular estos pulular no? estas herejías? ¿Qué nos dice que esta vieja no sea una, una pinche demonio? ¿no? <ríe> una mamada así. Este, ya, bueno, el chiste es que ni pedo. O sea, se tiene que aguantar porque ya le están luchando todos contra pinche Abaddon y el, y el desmadre. Y, y bueno, este, criador de una evacuación del mundo. los supervivientes simple es ya cuando cae, pasa lo que pasa y, y, y usan la la famosa fortaleza negra para chocarla contra Cadia. Eh, Celestine, Greyfax, el mariscal Mario Salmaril de los Temperos Negros, entre otros, son liderados por Cole eh, a través de lo que es un, un, un portal para hacer lo que es la el escape. ¿no? De hecho, esta cruzada se va a llamar la cruzada de Celestine. Porque es, va a ser en general liderada por ella. Sí, porque pues, digamos, es la que mayor tiene potestad en ese en ese grupito. Aunque todos son unos cabrones, ¿no? Tienes a Cole, a Celestina, a Greyfax, a Mario Salmar y un chingo de cabrones. Eh, aunque, bueno, no pueden escapar a través de un portal y utilizan todas las naves disponibles para transportar a 3 millones de supervivientes de Cadia. Imagínense a la verga, ¿no? Este. lo que no se puede hacer es un viaje disforme debido a que la puerta cadena pues, está totalmente jodida y, y se está desestabilizando todo lo que es la disformidad. Y tienen que huir a través del sistema cadiano a velocidad pues su blues, mientras la flota negra de Abaddon los está persiguiendo. Eh, la Hierro Resurrecto, que es la nave principal y es la nave de Cole, se sacrifica en una batalla para evitar que la nave de Abaddon los, los, los persiga. Y la cruzada de Celestine escapa hacia lo que es Clasius, que es una de las lunas heladas de, de un planeta cercano conocido como Casterholm. Y es cuando eh, se supone que Celestine tiene una visión precognitiva en la cual se supone que dice... No, pues, que creen? Que nuestra, nuestra salvación está en este planeta. En esta pinche luna desolada. En esta pinche luna congelada, horrible. Olvidada por nuestro señor emperador. Pues aquí se encuentra la, la, la salvación, ¿no? Eh, en este caso, bueno. Eh, ¿Qué más? Eh, ah, bueno, sí, lo que nos faltó decir. Durante la batalla también. Durante la batalla. Eso sí, sí me fue. Eh... Este, como tal lo que pasa es que Celestine lucha eh, contra lo que son las fuerzas de, de o en lucha en combate singular contra lo que es los exterminadores del caos de Abaddon que es su pinche guardia personal y el mismo saqueador de hecho Celestine es salvado en último momento también después porque Greyfax interviene eh, es pues que en ese momento es cuando Trashin la libera y, y salva de cierta manera a, a Celestino le da un poquito de tiempo le asalta, asalta psíquicamente a Abaddon Esto hace que retroceda Y también ya cuando Abaddon va a matar a lo que es este Creed eh, Le corta de hecho un brazo a Creed eh, Cuando el sacerdote ya va a darle el golpe de gracia al Lord Castellano Celestino llega en chinga Apuñala a Abaddon por atrás con su espada Flamígera Y ahí agarra este Este... A Creedy se lo lleva en chinga para evacuarlo, ¿no? Abaddon se aleja de Celestine Extrayendo su hoja de la carne Y y, y bueno, o sea Otro que ya le dio un pinche vergazo a este a Abaddon Después de la humillación de él, <risa> Ya digo, eh, ya pinche ya Esto fue, esto fue benévolo, ¿eh? o sea, digamos Pero sí, o sea, pinche Abaddon Se va todo emputado y se tiene que ir así Porque dice, oh, pues no señor, ya va a explotar el planeta Vámonos a la verga, le dicen sus Estos, este sus comandantes y Adam, pues no tendrán más que irse porque pues también dicen, no, pues, pues no voy a dejar que mi pinche orgullo me deje, pero pero sí, Celestin también le hizo bastante bastante daño, nada más da, ve como Celestin se retira de la batalla y, y se va con el pinche con el con el Creed y con todos los demás, ¿no? Entonces pues ya les dije llegan a, esta, a, esta, a este lugar donde finalmente pues este planeta que es un pinche una luna todo, todo, totalmente congelada pinche estéril ahí vale verga, pero la visión resultó ser correcta, porque en ese momento de última necesidad, cuando ya la flota de Abaddon se acerca totalmente y estos 3 millones de supervivientes más Celestin, Cole Greyfax, Almaric, están ahí pues esperando ya quizás su, su muerte eh, es en ese momento donde llegan los Sinari, a través de un portal de la telaraña, eh, liderados tanto por bueno, principalmente por Eldrath eh, y la otra es Tarly que no me acuerdo como se llamaba la cabrona pero son salvados. Son salvados y a través de esta portada de la pitalaña... Pues tienen que prácticamente... Eh, este... Eh, logran escapar, ¿no? Cole también logra escapar con su famosa armadura del destino. Que es esta armadura que... Luego le va a servir para... Pues digamos, este... Salvar a este... Al buen... Al buen como tal... Eh, Guilliman. Uh -huh. Entonces bueno, de ahí se hace la famosa... Cruzada para... Bueno, no la cruzada terrana, pero la cruzada, pues finalmente... Sí, la cruzada terrana vamos a ponerle. Donde los Eldars guían a los Imperiales por la Teladaña hasta, hasta Ultramar. Eh, después de esto, pues los miembros de la cruzada de Celestine admit son admitidos por los Ultramarines. Con cierta desconfianza, porque dicen, a la verga, ¿no? De repente se ve un pincho portal la Teladaña de así de Eldars. Y de repente ve saliendo así un chingo de, de Imperiales. Y, y en la cabeza va el Coul, va el la Santa Celestine, un Inquisidor. Un güey los empleados negros, pues dices a la verga, ¿no? Eso está raro. Este. El chiste <risa> de, a Lápiz, que es uno de los mundos ahí de ultramar, y de ahí se viajan hacia, hacia Macra. Los llevan, al final de cuentas. Llegan a la fortaleza de ERA, donde Cool revela sus la, eh, la, 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 artefactos que va a utilizar, y declara: No, güey, voy a, voy a revivir a Gilliman y me vale verga. Llévenme donde está Gilliman y vamos a revivirlo, ¿no? Este obviamente las fuerzas del caos también hacen un asalto final sobre la fortaleza aérea para evitar que esto suceda en, en general para acabar con Cole, para acabar con los demás defensores y para intentar evitar que incluso acabar con el cuerpo de Gilliman, si es que se podía. Cole trabaja ahí con Ibrain, la famosa sacerdotisa de, de Inead, para restaurar la fuerza vital de Gilliman mientras este mientras pues Greyfax, todos los demás, los Ultramarines. Celestine está luchando ahí en, en el Palacio de Era, en la Fortaleza de Era, contra las Fuerzas del Caos y van acabando y protegiendo a lo que son las... a, a Gilliman y a los demás. Hasta que, bueno, finalmente es Gilliman el que es revivido, hace su mega desmadre en el cual eh, destruye a, a todos los herejes que estaban ahí y se decanta el, el, el esfuerzo de la guerra para las Fuerzas Imperiales, ¿no? El regreso de, 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 de uno de los hijos del, del emperador, este Gilliman, finalmente hace, pues vamos a decirlo, encontrar la verdadera respuesta a Greyfax, encontrar sus errores de su fe. Y es ese es un momento en el cual, aparte de ver la, la, la valentía de Celestine y a verle el sacrificio que Celestine ha hecho por muchos, pues finalmente decide, no, pues, Celestine sí si es una verdadera sirva del emperador y un instrumento de su voluntad. Ya no creo que seas un pinche... A lo mejor creo que todavía eres un mutante, ¿no? Pero ya, ya confío en, confío en ti y en, y en este pedo de los santos, ¿no? Y ahí es donde Greyfax y esta Celestine se reconcilian, ¿no? aparentemente. A, a <risa> Celestine nunca le, le a
0: Celestine siempre le valió madre. Sí. Entonces, voy, voy a interactuar con este con esta momia egipcia metálica <risa> conciencia. Con no hay pedo, o sea, no hay absolutamente sí, oh. pedo. Pero tú, humana, que definitivamente pareces un milagro del emperador,
2: pues te voy a tolerar. ¿Por qué no? ¿Por
0: qué Exacto. Sí,
1: no, y Celestia, pues, uh, ah, bueno, pues XD, ¿no? Ni, uh, ni, ni literalmente quién eres, <ríe> 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 Sí, uh, sí uh, no, entonces, pues, pues Gilliman revive, ¿no? De hecho, en la famosa imagen, de este excelente Battlefield Gothic, que supongo que es canon, cuando sale Gilliman y renace y se sienta como en su trono, o está sea, como esa ceremonia donde todos se reúnen para presenciar el regreso del primarca, quien como que corona a Gilliman, porque recuerden que también lo coronan como con un halo así como de nuevo Lord Comandante, es que es esta Celestine. De hecho, Celestine es la que le está poniendo así como lo que es el, el halo así de luz sobre, sobre, su, sobre su cuerpo, así, diciendo como, no, pues ha regresado el pinche primarca, ¿no? Y, y Esa Celestine y Greyfax y, y Cole y todos, pero Celestine es la que está atrás de él poniéndole la, como la corona, si lo quieren ver así, ¿no? Eh, es una aureola una, una prácticamente. Y ya, Celestine de hecho se convierte en una de las principales eh, partícipes líderes de lo que es la cruzada terrana, de la famosa cruzada terrana para llegar a Terra, llegar con el emperador eh, y pues reorganizar todo este desmadre, ¿no? porque se acaba de ir a la mierda toda la galaxia con, con la formación de la, del, del cicatrix maledicto, ¿no? Eh, durante este viaje pues las naves se ven obligadas a luchar contra varias incursiones del caos durante todo lo que es el pinche pues, viaje disforme, asedidos por demonios, por moscas que envían orgol por todo este desmadre. Por ejemplo, una de las estas, una de las naves es este asediada por un chingo de, de naves de, de moscas de la plaga. O sea, pero no moscas de la plaga, dirán, pues moscas, ¿no? Y digamos, es una nave, no pueden pasar. Es que esas, estas moscas de la plaga eran tamaño, del tamaño de una fragata <risa> y eran pinches nubes de miles de kilómetros de pinches enjambres de estas moscas, ¿no? Eh, eh, y muchas de estas pinches moscas en las naves más pequeñas de la cruzada hasta que Celestine llega a la sala de observación del navegante de la nave insignia de los ultramarines, la famosa Honor de Macra. ahí desata su luz sagrada en una onda de choque psíquica que acaba con todas las pinches eh, moscas demoníacas del vacío, así, ¡pum! o sea, literalmente lo que hace es utilizar al navegante de la Honor de Macra como un reducto, como un vehículo, para aventar como esta onda expansiva de fuego purificador que acaba con todas las pinches moscas, así, dentro de su propio reino, ¿no? Imagínense, o sea, está cabrona la pinche, la pinche de Celestine por esa parte. Finalmente, después de este pinche gran viaje y de esta gran epopeya, llegan a lo que es el sistema solar eh, 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 Este en luna uh -huh. después de hecho de que fueran liberados también por los, por los Eldars, a través de la telaraña después de que a ella, a Gilliman a Greyfax, a muchos otros los hubieran metido en una fortaleza negra como como, como prisioneros después de que este, digamos, Abaddon se los regala. <ríe> no sé si es Abaddon o este. No si es... No, no, creo que es este Abaddon, sí que los, los captura. Y se los regala este. A... ¿Cómo se llama este güey? A Huron. Y Huron los encarcela dentro de una de sus fortalezas negras, ¿no? Que era de los cruceros rojos. Pero los rescata. Pues quien menos te esperas ¿no? Los rescata un grupo de arlequines enviados por los Inari. Y los, rega... los rescata el famoso Cypher de los Ángeles Oscuros. El aparecer el, el architraidor de los Fallen este eh, bueno, el chiste es que muy sospechoso, ¿quién sería es este pinche cypher? ¿qué querrá? pero el chiste es que los libera este cypher y estos alequines los ayudan a escapar y regresar de nuevo a Terra donde llegan a Luna eh, ahí luchan contra las fuerzas de los mil hijos y contra magnus el rojo eh, finalmente ellos son transportados al palacio imperial en la puerta de la eternidad, Gilliman es el único que se reúne con su padre, es el único que se la pasa días eh, bueno, se la pasa un día entero hablando con su papá y se restaura la posición del Lord Comandante del Imperio. Celestine se marcha, finalmente es cuando sus caminos se separan, y es que Celestine eh, eh, como tal va a hacer su propia misión. Su misión, bueno, primero que nada es ministrar a las, a las hordas de peregrinos y de penitentes que quedan desperdigadas por la galaxia y en terra. Para difundir la luz del emperador. Entonces Celestine digamos se convierte en su propia cruzada. En una nueva cruzada que ella misma va a ser. Eh, eh, este Gilliman al mismo tiempo va organizando lo que es la cruzada Indomitus <coughs> Y eh, como tal luego de esto pues van a suceder bastantes cosas. Una de ellas es principalmente una misión. <coughs> que va a tener con Greyfax de hecho. Que es la famosa la misión hacia... Eh, o esta misión que los va a llevar a enfrentarse con el famoso tirante de la, o el tirano más bien, de la de la flama azul. En esta misión, a grandes rasgos, había un personaje que muchos también ya recordarán. O si han visto Titias, lo recordarán, porque ahí sale mucho. Que es este Decius, el Eclesiarca Decius. Bueno, había un chingo de Decius, ah, pero y... este es este Decius decius 23 el que es el, te, actual, el que terminó el
2: siendo Como por Endemoniado, ¿no? Sí, sí, sí ese mismo
1: Que era un güey bueno un güey buen pedo O sea, hasta eso era un güey con el que podías bastante Vulgar <ríe> Este, o hablar De hecho tuvo su famoso enfrentamiento Con Fyodor Kamara Karamazov Que te referencian ahí en la pinche TTS y todo el desmadre eh, Debido a que pinche Karamazov Mató un a un, a un morrillo ahí que era como un predicador del emperador. y Que al final de cuentas sí, sí terminó siendo creo que un demonio. <ríe> si no mal recuerdo. Este... Bueno, no un demonio, pero este ya estaba corrompido por el caos. Eh, y siempre fue ese desmadre que tenía Decius con Karamazov. <ríe> pero bueno, después de eso, en la era ya del Imperio Oscuro. Eh, que este era Indomitus, también conocido, el Dark Imperium. Decius, lamentablemente, aprovecha su poder como Arca. y además de que toda la galaxia pues, está en un mega desmadre, nadie sabe qué está pasando, todo está así en un... O sea, no hay, no hay pinche organización en ningún lado, ¿no? Eh, lo que hace este Decius es intentar destruir lo que es el, pas el decreto pasivo. Es un decreto eh, firmado por eh, lo que era Sebastián Thor, uh -huh. Sebastián Thor, que de hecho fue eclesiarca, o sea, Sebastián Thor mismamente fundó este, este edicto que era para, digamos, regular a la eclesiarquía, digamos, para limitar sus ejércitos, primero que nada, para desbandar a lo que eran los famosos frateis templar. Se logró, se mantuvo a las hijas del emperador que fue, luego se convirtieron en las hermanas de batalla, pero, digamos... Este decreto pasivo le quitaba bastantes. le, 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 le ponía muchas limitaciones a la eclesiarquía para declarar la guerra. Es decir, prácticamente a la eclesiarquía le quitaba cualquier ejército que tuviera, a excepción de las hermanas de batalla, y pues era su única fuerza. Entonces, lo que hace Decius es intentar destruir este, este. o romper este criterio para que lo, otra vez la eclesiarquía tenga ejércitos y se haga un mega de esa madre, ¿no? De hecho, esto hace que muchos asesinos. Se manden para pues, asesinar a Decius, y es cuando Santa Celestine, junto a esta Greyfax, intervienen para para este, para este evacuar a Decius. A final de cuentas, a grandes rasgos, se hace evacuar a Decius, eh, evacuarlo hacia lo que es el planeta de Ofelia 6. De hecho, van con la tarea de proteger a Decius, porque al final de cuentas es el eclesiarca, y aunque quiera destruir este pinche decreto, pues, pues hay que protegerlo, porque también si se muere, pues la pinche eclesiarquía se queda sin. Sin líder. A lo mejor sí es ponerle un pinche. un, 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 un poquito de desmadre. Y, y evitar que también haga su desmadre. Pero bueno. También van acompañados de un. Custodes. De un centurión de los custodes. Conocido como Longinus. Este. Que de hecho era uno de los miembros de. de los compañeros. que son los que cuidan a los, al emperador en su, en su cámara principal. Y de hecho, Longinus, creo que lo habíamos hablado. Longinus. Y lo dijimos en el episodio de, los, de las hermanas de batalla. Longuinos fue el famoso custodio que este eh, que llevó a Alicia Dominica ante el emperador durante, el, durante la última parte de la era de la apostasía. O sea, gracias a Longuinos fue que Alicia Dominica pudo llegar con el emperador, hablar con el emperador, Longuinos le reveló la verdad de no, pues ¿qué crees que ese pinche Bandair está usurpando el poder, es un pendejo, mátenlo, no, ¿no? Y de hecho es el que convence a Alicia Dominica a que haga el desmadre. Entonces, él es el que acompaña muchos años después, entonces, eh, a, a esta Celestine y a Greyfax, a, a Ofelia 6 para, Ofelia 7, perdón, y a San Leor para acompañar y escoltar a este, este Decius. De hecho, no sabemos, porque hay un, un punto eh, curioso que se supone que Amon Taraumaquian, que es uno de los famosos justos de la era de la herejía de Horus, protagonista de muchas novelas, bueno, coprotagonista de muchas novelas. Recibió el nombre de Longinus durante la Ciudad de Terra. No sabemos si es el mismo individuo, pero bueno, es, es curioso. No creo que sea el mismo individuo, porque si pues, no le llamaremos Amon, que es su nombre principal, pero bueno. El chiste es que Longinus las va, las va acompañando a, esta, a, este, a este evento de, de proteger al, al, al buen Decius. <ríe> Lamentablemente, pues se dan cuenta al final muy, muy, muy tarde de que en realidad fueron utilizados. Porque este Decius no es Decius. Decius ya probablemente está muerto desde hace mucho. <risa> eh, y Decius, pues, eh, eh, digamos, eh, se dan cuenta que todos estos eventos tienen algo en común. No es un patrón normal, no es algo que esté sucediendo así como así. Es algo que tiene una gran mente detrás de él. Algo que ni siquiera el buen Decius, aunque es eclesiarca, podría eh, confluir o hacer por su propia cuenta. Y se dan cuenta que están siendo manipulados Y que en realidad Desius hace mucho ya no existe Decius ya mucho tiempo fue como tal poseído o controlado Por lo que es un demonio, un gran demonio de, de, de Sinch un, un este señor del cambio Conocido como el tirano de la flama azul El tirano de la flama azul finalmente se revela eh, Como tal, como, como orquestador de todo este desmadre este, Celestino tiene otra más que matar a, a Decius ejecutar a Decius <ríe> en, el, en el lugar donde están <ríe> este es el, es el pedo lamentablemente pues Decius fallece y, y deja de y deja de existir el pobre cabrón entonces pues este Decius es el que finalmente eh, es asesinado pobre Decius ahí quedó no tenía la culpa pero pues, fue utilizado por propio demonio de Slane de Slaneche de Sinch Lamentablemente también el tirano o este tirano de la flama azul va a utilizar el cuerpo de Celestine para manifestarse en el espacio real y pues intentar poseerla, utilizar el cuerpo de, de Celestine para poseerla y manifestarse y llevar a cabo todo el plan. En ese momento es cuando Longinus no tiene otra más que. Bueno, Celestine le da orden de pues mátame a la verga, ¿no? Mátame para evitar que este cabrón logre Logre poseerme, ¿no? Longinus no tiene otra más que pues utilizar su lanza para matar a, a Celestine. Eh, y bueno, pues, lamentablemente Dicen, no, ya valió verga, ya se murió Celestine todo iba muy bien Y ya ya, ya la maté a la chingada entonces, <risa> eh, Son custodias Como que siempre se la pasan matando Todo lo que nos es entonces también eh, Pero de repente Todos se dan para la sorpresa cuando Instantáneamente, Celestine Renace renace No tuvo que pasar otro pinche milenio Para que renaciera Celestine Sino en ese mismo momento donde están Este... Renace y ya, ahí sucede lo que sucede, ¿no? Entonces, Celestine, pues, afortunadamente no fallece en ese momento. Después de eso, Celestine va a ir hacia lo que es el mundo de Sardreca. Eh, que Es un mundo colmena que había sido pues, totalmente, prácticamente devastado por lo que era la cicatrix Maledictum. Eh, y había un psíquico suficientemente fuerte en este planeta para servir como un faro de astrópata que permitía a la gente... Pues seguir manteniendo contacto con otros mundos, a pesar de que la Astronomicon había sido perdido. O Entonces era como un Astronomicon chiquito. <ríe> no sabemos quién era es este psíquico, el chiste es que, bueno, ahorita vamos a hablar de él. Pero eh, este faro no solo atraía imperiales, sino este faro también atraía lo que era. Eh, este. Eh, legionarios Alfa. Es el ese es el más grande problema, ¿no? Santa Celestine aparece, ayuda de hecho a los puños imperiales y al ejército local contra la invasión del caos. Después de una larga batalla con las fuerzas del caos, la santa le dice a este Psyker, no, pues tú continúas siendo el pinche el faro, ¿no? Y, y, es tu, y es tu desmadre, ¿no? Pues que sí, lamentablemente eh, la legión alfa eh, este... Llega, llega a lo que es el planeta, pues, digamos... Eh, Logra detectarlo, intenta infiltrarse en Sarcreda, derrotar a los defensores y corromper el faro en nombre de los dioses oscuros. Y también el Predo es que la Legión Alfa no era la única fuerza traidora que quería el planeta, o que quería llegar al planeta, sino que también se van dando cuenta de que no solo están las fuerzas imperiales, sin sino también está entrando otro, otro tercer eh, participante al juego, y nada es nada más y nada menos que el famoso señor del caos, Karn, el traidor de los devoradores uh. de Mur. Que había llegado para liderar el asalto final y reclamar la vida del, de este psíquico en nombre de Korn, ¿no? Eh, y también de Celestine, porque le habían informado de que Celestine estaba presente en el planeta, ¿no? Entonces, pues no, o sea, es un mega de Si los legionarios alfa no tienen otra luego más que ir a la verga, porque pues, Khan no discrimina, Karn va matando hijos de puta, tanto imperiales como de la legión alfa, a diestra y siniestra. Este. Y bueno, o sea, el chiste es que este. Eh, Santa Celestín llega a la batalla eh, Celestín se da eh, Se da cuenta de De, de esta de, de que los enemigos quieren el faro Que es por lo que vienen Ella confía en que finalmente que el enemigo va a destruir el faro Si uno de ellos lo toma Entonces decide que los Este eh, Este Digamos es un balance no Dice bueno los devoradores del mundo lo quieren para matarlo, ¿no? No lo van a usar porque son devoradores. O sea, Korn es su pinche señor y ¿cómo utilizar un puto Psyker? Ellos vienen a cobrarse al Psyker, ¿no? Como un pinche tributo así, no de, miren, señor Korn, matamos un puto Psyker, ¿no? Karen en especial viene por eso. Los legionarios alfa, pues es la legión alfa. Ellos sí lo van a usar para otros pinches desmadres que, 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 no, que, no, que no, no, no se amerita, ¿no? Kazar era el líder de los estos legionarios alfa, este, si no me, si no me parece. Entonces, Celestine hace, digamos, este balance En el cual finalmente como que decide eh, eh, Pues, digamos, entregarlo a, a Korn <ríe> O bueno, por lo menos dejar Si alguien va a ganar, si se va a perder la batalla Pues que mínimo la pierdan, en este caso eh, Este... Este... Los los legionarios alfa Entonces, Santa Celestine lo que hace es... Eh, eh, es asesinado por Por Korn, si lo no mal me parece Pero bueno, en este momento es cuando Santa Celestine también se enfrenta Contra Karn, y Karn la hace mierda Así <ríe> que decirlo. O sea, hay que decirlo hay que, hay que darle aplausos cuando sea A Celestine, pero también hay que decirle cuando la hace mierda Y este Karn la hace mierda Al final de cuentas es el elegido de este De,
2: de, de Es que está mamadísimo <ríe> Literalmente Sí Uh -huh. entonces
1: bueno de este de este ¿cómo se llama este cabrón de de que salen en realidad no sé si, si se muere a manos de de creo que no en realidad no pues así logra evacuar pero eh, el chiste es que bueno este santa celestin es asesinada por Karn. Bueno, de hecho, antes de eso también se chingó un gran demonio de. De Korn. Conocido como. Oh, este. Carrefier, Una mamada así. <risa> este. Ah, no era un guardián de los secretos, perdón. Y después de eso entra en duelo con Karn. Después. A, a pesar de todos sus grandes esfuerzos. Karn de todos la mata, ¿no? Eh, y digamos, no todo, no todo es en vano. Porque, pues. Este. Logran. Logran como tal. Este si se destruye lo que es el, el, el. Este. El faro. Pero bueno, mínimo no lo tienen las fuerzas del caos. También de ahí participó otra banda de guerra. Conocida como los. Los hijos del emperador. Una banda de guerra de los hijos del emperador, más bien. Eh, que también fueron los que invocaron a este pinche demonio de. De Slaanesh. Eh, Esto sucede es en la novela de La Pueden Encontrar. Que se llama. Este. ¿Cómo se llama? Déjame buscar el nombre. Sudario de la noche... Shroud of Night... Esa uh -huh. es esa novela donde... donde es una novela cortita... ¿no? Que habla de esta de esta batalla de... O esta guerra de Sardreca. Eh, pero bueno... Es una pinche mega mamada... Porque pues, participan fuerzas de hijos del emperador... De Korn, de la legión alfa... Imperiales... Y sale de cine, pues Ahí es donde encuentra encuentra lamentablemente... Su, su final... Eh, bueno, uno de sus muchos finales... no Ya tuvo muchos... Entonces... Ahí es donde encuentra otro de los de los muchos pero el chiste es que bueno después de esto eh, después de esta muerte a manos de de de, de Karn eh, bueno también hay que decir que esta que durante esta batalla Santa Celestina ascendió a dos hermanas nuevas de batalla a ser sus geminas superia o superia son asesinadas durante la batalla <ríe> lamentablemente este eh, y así va esta Celestina. Después van bien volviendo a poner nuevas... De Gemina de superia porque Porque las van matando en cada pinche batalla. O en, o en cada pinche guerra la que va. Lo interesante que pasa aquí es que Celestina... No es como una muerte normal. Como las que ha tenido. Celestina despierta dentro de la disformidad. Sobre lo que es una montaña. En una pues, al parecer visión. Entre comillas realidad. Pero en la que sobre una montaña llena. De lo que son cráneos. Huesos armaduras oxidadas eh, es cagado porque digamos no te dicen qué significa esta de, este desmadre pero de cierta manera me se me figura como si fuera un altar a Khorne o sea como que realmente Celestine aparece como en el reino de corn en cierta manera porque es una montaña de, de cráneos o sea de huesos de armaduras oxidadas por lo general también esta, estas armaduras de guerrero oxidadas son son un pinche símbolo de Korn. Pero el chiste es que alrededor del cuello tiene lo que es una cicatriz que bueno, se va borrando. Pues la cicatriz pues, de, de la herida que la mató prácticamente de esta... Porque, pues, digamos, yo supongo que Korn al matarla agarra su cráneo y se la ofrece a pinche Korn ¿no? como tributo a la verga. Entonces, este, pero bueno, luego se da cuenta de, wey, pues, soy Celestin y estoy experimentando otra de mis muchas muertes. Este, en lo que es un pinche páramo lleno de demonios en el cual se los va chingando, va este pasando varias pruebas, en las que termina ganando, regan, recuperando su memoria, su armadura y su espada. Ahí se encuentran otras dos, dos, dos mujeres, al parecer, que le revel, revelan que son parte de su propia alma. Estas dos mujeres son, eh, una se supone que es la fe y otra es el deber, ¿no? El deber de, de este celeste. Y una niña pequeña que se supone que representa la esperanza en el alma de de, de, esta, de Celestine. El chiste es que después de que pase estas tareas, que se reencarna o, bueno, digamos que se reconcilia con estas partes de su alma y recupera lo que es su memoria, su espada y su armadura y todo su equipo, se le permite volver a renacer. Y renace una vez más. Renace, de hecho, en el planeta de Kofir, donde también lidera lo que es una fuerza de Astra Militarum contra lo que es un contra un líder de un culto de Korn conocido como el, el motor de la guerra de War Engine este, que había tomado control del planeta la campaña tiene éxito, la campaña es un éxito total este ella es pues, totalmente líder de las fuerzas imperiales y acaba con este pinche culto de Korn, pero en el último momento es eh, traicionada por un inquisidor corrupto por Korn eh, el inquisidor lo que hace ahí es utilizar sus poderes psíquicos Cagado, ¿no? un güey de corón corrompido por corón utilizando poderes psíquicos para hacer que los guardias imperiales se tornen contra Celestine se hace un pinche motín a prácticamente donde Celestine lamentablemente, bueno el, el motín es destruido gracias a los esfuerzos tanto de Celestine como de los que todavía permanecían leales a ella pero Celestine en ese momento justo cuando ya está acabando el motín sale un pinche guardia imperial así todo moribundo agarra lo que es una alma un arma melta y le dispara a pinche Celestine así de, de a quemar ropa. Bueno, acuérdense, las pinches armas de Meltas, pues al final, como el nombre le dije, son pinches como... Digamos, como, imagínense como una pinche escopeta, pero que derrita así todo, así, pff, así como puto funde metal, pero son Meltas, o sea, Son unas pinches armas más poderosas también de, de lo que puede tener la, la, la Guardia Imperial. Y le dispara a Celestine y pues la mata, güey. La mata, entonces, este... El chiste es que, pues, muere otra de Celestine. Y vuelve a aparecer en esta montaña de huesos, en esta misma montaña de huesos eh, en la que apareció después de la muerte de Karn. Pero vuelve a aparecer sin memoria, sin saber quién es ella, sin saber qué putas está pasando, sin armadura, sin la espada. Y pues lo que te dejan entrever es que va a tener que volver a repetir esta muerte. Digo, este como estos como desafíos para llegar a volver a renacer. Entonces, no sé cómo estén manejando eso. Se me hace algo raro, se me hace algo raro, interesante también. Que es como de, digamos, como que ya se le agotaron sus sus comodines de vidas, ¿no? O sea, de, de cuando la mataban y y este y renacían, ¿no? Así los pinches tokens, ya, ya le acabaron las vidas. Ahora tiene que hacer cada vez que muera, supongo que estas pruebas, yo creo que es el mismo emperador que la pone. O sea, se me hace curioso porque, digamos, aparecen esta como montañita de cráneos, de huesos. Y hay de dos, o sea, esas son todas
0: como el trailer sí. de Dawn of War, ¿no? Algo así 3. como el
1: trailer de Dawn of War del ah. 3. Sí que aparece en el pinche montón de cadáveres, ¿no? Pero mm. se me hace dos, o sea, son teorías mías, ¿no? O sea, no son, son mi head canon. Y ya si ustedes si quieren creerla, pues está bien. Si quieren meterme la madre, gente, también está bien. Eh, dicen, "Pinche, me fascio todo puto loco." Este, yo creo que son dos, o hay dos posibilidades. Una que es una prueba puesta por el mismo emperador, así de, bueno, ya Sí, ya te moriste, pero, güey, tienes que demostrarme en realidad que sí eres mi pinche avatar. Y cada vez que mueras vas a tener que pasar estas pinches pruebas. Estas pinches pruebas para, para renacer y, y ya, güey. O sea, esa es como la más, la, la más fácil, por decirlo así. Y la otra que se me hace más interesante que se me hace curiosa es que yo, es, es, sigue siendo teoría gente, eh, paréntesis, este, oye, para que no se lo vayan a tomar, porque luego siento que a veces se lo toman muy en serio muchas cosas, entonces este, sí. no vaya que sí. sí, que al ser sacrificada en honor a Korn por Karn, digamos como que Celestine se volvió como de cierta manera ligada a Korn entonces quien le está poniendo la prueba no es el emperador sino es Korn y digamos uh -huh. Korn la utiliza ya como un avatar no un avatar, digamos como un campeón le pone estas pruebas porque la pone a luchar contra demonios y todo este desmadre para revivirla y que en vida pues también le sirve, él ¿vale? porque digamos a Korn ya sabemos, ¿no? A Korn no le importa de dónde corra la sangre, conde, mientras corra, ¿no? Entonces, es más interesante, se me puede hacer interesante de que en realidad quien le está poniendo las pruebas no es el emperador, sino es Korn y a través de esto, pues
0: ya digamos, me imagino sea, de la era. no mames, reviviste un chingo de, de gente del Imperio. Ya perdimos. Y él el... estuvo chido. Valió
2: <ríe> la pena. Sí, Valió no, la, no, pena, no, vale la pena. Está muy, está muy
1: interesante. Quizá <ríe> que vaya a hacer ese desmadre con este perro. Este perro como culas. Ah, es cierto, no, este perro. Eh, digamos, pues. Pues cosa que le sucede a Celestine. Es algo cagado, es algo que, pues, quién sabe qué vaya a hacer. No, ya, ya no se ha escrito más de eso. Pero reciente la novela, al final de, 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 del 2019, o sea, entiendo que no se vaya a escribir nada por mucho tiempo. Por lo menos no vayamos a ver a Celestine, pues, ahí luchando por otro tiempo. Y vamos, o sea, a lo mejor ya sigue pasando estas pruebas y vuelve a aparecer. O sea, eso, no, eso me queda claro que va a volver a aparecer, pero le va a costar más tiempo. Entonces, va a ser más raro que veamos a Celestine ya después de esta época de la Cruzada de Indómitus entonces, quién sabe qué pedo, ¿no? ¿Quién sabe qué pedo este vaya a suceder con, con, con Celestine? No sé ¿al, si alguien de ustedes tiene una teoría o qué les parece este desmadre. O este, está raro, ¿no? Pero.
0: Tal vez en algún tipo de limbo o algo por el estilo, como la telaraña, o algo así de Con la quiere agarrar, el emperador la quiere agarrar. Es que está muy raro. O sea, ¿dónde están los ríos de lava? O sea, o los ríos de sangre. O sea, ¿dónde está todo eso? Pero pues sí, o sea, también puede ser igual que Korn, o tal vez Korn está jugando con ella, o sea, nada más la, la agarró y es así de, ah, le voy a poner unas pruebas ahí por ahí, Ajá. para entretenerla, para que ne, no pueda hacer su desmadre de siempre, porque Korn le tiene mucho cariño a Korn, entonces como que tal vez esto es como que un tipo de infierno personal o algo por el estilo, pero pues como es Celestine, hasta el infierno le, le, le pela la verga, o sea, no, no.
1: Sí, sí, sí. Porque al final de cuentas no nunca ibas a ser un pinche corrupto por el no o sea, digamos, ya estaría raro de, ah, de repente mató un imperial, un pedo, ah, no, pues está, ahí sí está, no, como, ah, cabrón. Está bien, está Este, bien. no, y además mm. se encuentra con estas dos partes de su alma, ¿no? De fe y deber y esperanza que está raro, Ajá. no sé, no sé cómo lo vayan a manejar, pero para muchos Celestine sigue siendo como tal, y bueno, para... qué es que es? Es, un, es el avatar principal del emperador en, en, en Tierra, quizá después de Gilliman. Bueno, ahorita ya con Gilliman ya es Gilliman, pero pero también incluso como te lo manejan en TTS que bueno, al final es TTS, pero tiene algo de digamos de canon, al final de cuentas Ajá. este que esta Celestine es como el guardián ¿no? Del, del niño, del niño estelar del Star Child que, que lo conoce y todo este desmadre y en parte sí te dejan ver que Celestine digamos, conoce al emperador del otro lado, o, sea, o por lo menos su presencia en la disformidad. Porque si eres un pinche ser como el emperador que habita en los dos lados al mismo tiempo, pues supongo que debes de tener un mensajero de otro lado, ¿no? En este caso Celestine es uno de ellos. Y bueno, yo creo que con eso podemos terminar, nada más para despedir en la cápsula, o algo antes que quieran decir antes de que, te, de, que la despida pues
2: ¿no? yo uh -huh. es chistoso porque hay este, algunas frases que tiene Santa Celestine eh, dentro del lore y de hecho tiene como una cierta semblanza con justamente la madre Celestina, una madre de Florencia del siglo XX bueno, 19-20 ya saben como esa parte eh, como yo creo que también agarraron un poco de inspiración tanto por las acciones que hizo o sea, se supone que hizo un convento en el que refugiaba a niñas huérfanas y les enseñaba sobre todo cómo, cómo se tenía que rezar, todo, esto, todo eso y al final murió rodeada de todas las huérfanas y por este por esta formación eclesiástica que les dio a estas niñas estas niñas eh, pues terminaron siendo muy, muy veneradas en la Italia en, de inicios del siglo XX. Y ella se le canonizó justamente un poquito como que se parece la historia, como que tiene una cierta semblanza. Entonces sí, sí hay que mencionar algo como que una, no sé, como que alguna semblanza, inspiración, se ve que toman de aquí. Eh, inclusive... Eh, Creo que fue tanta su fama que el Papa en una Navidad le regaló mil liras. Eh, que es mucho mucho dinero. <risa> mucho dinero en, en la Italia de inicios del siglo XX. Entonces, sí. Así que, si quieren, ahí un datillo histórico. Si les gustaría. Mm, no sé si no hay... me lo sabía. ¿eh? Ajá. Y, bueno... ...hay una frase que aquí la tenía anotada... ...chinga... Uh -huh. dale, dale. Aquí, ...aquí está... Eh, ...que fácilmente se podría atribuir por... por. ...yo estoy seguro que vas a decir una frase al final del episodio... ...entonces... No, eh, mire, este es un, ...una uh -huh. de Santa Celestina, la italiana... Okay, okay, eh, okay, okay. ...bien, habéis comenzado con poco tener fe, la providencia os ayudará, y es como que todo el tiempo, como que un poquito lo, la semblanza que tiene igual Santa Celestine en 40k para las hermanas de batalla y en, en extensión por el imperio de tener fe tener este poner toda tu fe en un punto donde puedas formarte y voluntuarte para, para lograr algo más, no sé me gustaría que se lleven eso del, del programa
1: como dice, como dice Grimaldus, el imperio se ha hecho sobre la sangre de los mártires y de Ajá, los héroes. Sí. Y Celestin sí. es una de ellas. Entonces, pues con eso terminamos el programa y la frase con la que vamos a despedirlo es Desesperad y os entregaréis a la sombra. Creed, creed sinceramente en el emperador de la humanidad y andaréis sobre su luz. No importa cuán oscuro sea el camino que piséis. Santa Celestin, la hieromártir de la cruzada palatina. Pero bueno. Oh. Entonces, de la esta Hieromártir. Hieromártir, hieromártir. hieromártir. como, la sí, como, hiero, como hierofante sí. y todo eso, ¿no?
2: Ajá.
1: Sí, 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 chido, exactamente. la hieromártir. Este... O el hiero, hieromártir también lo pueden decir, porque hiero, se puede decir hierofante, ¿no? También,
0: entonces, sí. Uh -huh. Este...
1: Uh -huh. sí, es lo, es lo claro cagado. Ajá.
0: Muy bien, muy bien eh, Entonces, cuando ya saben que eh, este, es una, este es un episodio especial Ya saben nuestras redes Y si no, están abajo en la descripción O ahí pueden vernos en Telegram, Spotify, Youtube, iBooks eh, Patreon, lo que sea eh, Ya saben, ya saben Nos pueden encontrar como es un episodio especial No somos como tanto Tanto final como siempre Pero pues bueno Entonces, eh, Raz ya se despidió Y Facio, ya, listo mm -hmm. Mm -hmm.
1: Salud Victoria y que la Hierofante los acompañe.